0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard. Bonjour Romy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de notre série sur les conseils marketing. Alors, nous sommes en septembre, donc euh, j'aimerais que l'on parle de cette saison estivale. Comment s'est passée la saison été 2023 pour nos professionnels de l'hôtellerie-restauration
1: Alors, petit rappel, 2019 était la dernière année de référence. Je dis était euh, car 2022 euh, redevient ou devient une année normale de référence. Euh, sur laquelle il faut qu'on se réfère en fait. Alors même si nous avons eu en 2022 trois semaines de télétravail, je te le rappelle, en début 2022 obligatoire, euh, la fin du pass vaccinal euh, aux alentours de la mi-janvier, bref, une saison, la saison 2022 a été très bonne. Euh, normal, puisqu'on comparait à du 2021 en termes de saison, sachant qu'en 2020 il n'y a pratiquement pas eu de saison. Et une année donc 2022, je te le rappelle, qui a terminé à 14,5 de croissance sur 2019, excellente année. Donc 2023, puisque c'est ça ta question, nous pouvons donc comparer à 2022 avec une saison 2023 qui, à l'heure où on se parle, n'est pas totalement terminée, qui se traduit sur un 9,2 de croissance sur la saison 2023, qui, je te rappelle, euh, sur la saison 2022, pardon, qui elle était déjà très bonne. Bref. Euh, 2023 a été une excellente saison l'hôtellerie a fait de très bons sports, l'hôtellerie de plein air a fait un carton et la restauration s'est plutôt bien comportée Alors pourquoi je dis plutôt bien comportée, pourquoi cette prudence parce qu'il s'est passé des choses qui fera sûrement l'objet d'un prochain podcast c'est que euh, ils ont modifié leur comportement aux restaurants et consommateurs dans leur structure de repas. Ils ont, par exemple, d'autre part, utilisé ce que j'appellerais le système D de complément de repas. Je m'explique, ils prennent un plat et ils complètent avec l'épicerie du coin, la boulangerie du coin, la grande surface ou la moyenne surface du coin. Plus de temps à table. Pourquoi Parce que c'est toujours cette histoire de rattrapage de plaisir, convivialité et de partage. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'on a une chance extraordinaire dans la restauration. C'est que le pouvoir d'achat baisse, ça tout le monde le sait, et on a la chance extraordinaire que dans la réattribution de priorités de dépenses des ménages, la restauration ne fait pas objet d'arbitrage euh, pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Donc ce qui va se passer sur, euh, très certainement euh, sur l'année 2003 dont on va très certainement parler, c'est qu'on va faire plus de chiffre d'affaires, mais on va être moins rentable.
0: Alors, tu dis que les, les, les clients ne font pas euh, d'arbitrage par rapport au, au restaurant, leur sortie au restaurant. Alors, je, je me demande, euh, l'hôtellerie de plein air a fait un carton, tu le dis, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que justement, ce sont des gens qui, du coup, dépensent moins dans la partie sommeil et qui vont venir donc dépenser euh, au restaurant
1: oui, c'est exactement ça qui s'est passé sur la saison 2023, c'est que les consommateurs sont largement plus partis en vacances qu'en 2022. Okay Ils ont dépensé moins sur l'hébergement en tirant sur les prix, et c'est pour ça que l'hôtellerie plein air a fait un carton par rapport à l'hôtellerie tout court, qui elle-même aussi a très très bien marché. Donc, on tire vers le bas l'hébergement pour consacrer plus d'argent à, à, à la restauration, qui, je te le rappelle, est... C'est une notion pour eux de plaisir, de convivialité et de partage sur lequel ils passent de plus en plus de temps. Donc oui, il y a eu un vaste communiquant de dépenses dans l'hôtellerie-restauration, si on peut s'exprimer ainsi.
0: Est-ce que euh, il y a des, des régions qui ont euh, plus, euh, plus accueilli que d'autres des touristes
1: alors, une fois de plus, les régions, quasiment toutes les régions ont assez bien fonctionné. Les trois grands segments, euh, mer, campagne, montagne, ne se plaignent pas, tout s'est bien passé. Mais il s'est passé quand même quelque chose euh, de très problématique. C'est que sur les côtes euh, méditerranéennes et atlantiques, enfin pas toutes atlantiques et pas toute à Méditerranée, il y a eu, euh, excusez-moi l'expression, un abus sur les prix de vente. Je parle de la restauration qui a provoqué du décrochage de fréquentation. Alors c'est vrai qu'il y a eu inflation, je suis tout à fait d'accord, mais ils ont plus que répercuté. Euh, il y a même des prix qui étaient un peu euh, allez, euh, déraisonnables et ça a provoqué euh, des chutes de fréquentation alors que ça n'a pas été vu sur l'hôtellerie l'hôtellerie de plein air en bord de mer. Donc c'est la restauration qui n'a pas bien fonctionné ou comme ils souhaitaient sur ces sites-là. Euh, et, et alors la campagne et la montagne a très très bien fonctionné et eux, ont eu tendance à ne pas trop abuser sur les prix.
0: Alors tu, tu parles de hausse des prix, tu as, as parlé rapidement de l'inflation justement, est-ce que ce ne sont pas des, des professionnels qui ont souffert de cette hausse des prix et qui auraient euh, du coup répercuté l'inflation Comment les restaurateurs cet été ont géré cette inflation
1: Alors il faut savoir que l'inflation euh, avec des TPE, puisqu'on a affaire à des TPE dans la restauration évidemment, euh, il faut savoir que la plus grosse inflation ce n'est pas les matières premières, mais c'est l'énergie qui arrive en, en numéro 1. Euh, on a des restaurateurs qui nous ont dit on a été multiplié par 2, par 4, par 8 notre facture, voilà donc et eux, les matières premières, mais ce qui est intéressant c'est que tu as 66% des restaurateurs qui ont répercuté sur les prix de vente donc ça veut dire qu'il y a un gros tiers qui n'a rien fait, alors étonnant parce que ça veut dire, euh, bah, c'est bien pour le consommateur mais c'est pas très très bien pour leur rentabilité, bref sur les 66% qui ont répercuté sur les prix de vente en totalité 12% en partie 31% et faiblement 23%. Autrement dit, on a quand même des restaurateurs majoritairement qui ont été raisonnables sur la répercussion de l'inflation, parce qu'ils avaient peur très certainement de devenir déraisonnables ou de créer euh, de, la, euh, de la manque de fréquentation. Euh, donc ça veut dire quoi L'augmentation de la dépense moyenne en restauration euh, ne peut pas être totalement attribuée à l'inflation, la preuve, donc ça veut dire que... Euh, nous sommes toujours sur une phase de rattrapage de plaisir, de convivialité et de partage qui profite à la restauration.
0: Et, mais pourtant, tu dis qu'il y a quand même... Euh, C'est comme si euh, le, le peu qui a été déraisonnable, euh, ils étaient tous centrés au même endroit euh, sur, euh, sur les côtes méditerranéennes et atlantiques, sur une partie de la Méditerranée et de l'Atlantique.
1: — Oui, tout à fait. Euh, on peut pas leur reprocher ça, euh, quoique euh, ils ont voulu se refaire. C'est tout à fait normal. Tout le monde a essayé de se refaire en, en post-COVID. Sauf que là, on a été trop loin. Et on est arrivé, nous on a eu des remontées de consommateurs qui nous ont dit mais c'est hallucinant de trouver un dessert à 9 euros, c'est hallucinant de trouver un coca à 6 euros. Et là je pense qu'il y a eu une erreur stratégique de la part de ces restaurateurs qui avaient une fréquentation touristique sur leur zone énorme, vraiment énorme
0: alors euh, peut-être pour conclure ce podcast euh, tu peux nous parler peut-être du reste de l'année comment va se terminer euh, l'année selon toi on, on est en septembre il y a encore 4 euh, mois euh, il, y a, il y a la coupe du monde de rugby en ce moment euh, mais peut-être que tu peux également euh, nous, nous dire un mot sur euh, peut-être comment rectifier cette erreur est-ce qu'il y a encore des touristes en septembre euh, il y en a encore beaucoup euh, est-ce qu'il y a encore un moyen de rattraper ça pour euh, les professionnels qui auraient euh, abusé comme tu dis
1: oui, bien sûr. Alors d'abord, la Coupe du Monde va durer, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours d'un peu plus de la mi-octobre. Je crois que la finale est prévue vers le 25 ou 28, enfin peu importe. Donc ça veut dire qu'on va avoir un, un tourisme sportif très important sur le territoire français. Donc attention à ce qu'on fait avec ce tourisme. Et puis on va embrayer sur la fin d'année euh, des Français. Et il faut savoir que... Ça fait dix ans qu'on regarde, ça fait dix ans qu'on nous pose la même question. Les Français n'ont jamais fait l'impasse sur les plaisirs de la table en fin d'année, Jamais, jamais, jamais. La grande distribution et la restauration nous dit tous les ans, on a fait un carton, et on dit ça depuis 10 ans. Donc, ils ne feront pas l'impasse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la saison 2023 s'est très bien passée. L'année 2023 va être, à mon avis, pas très très loin, à nouveau, d'une croissance à deux chiffres, donc tout va bien. Mais soyons raisonnables sur les prévisions.
0: Bah merci beaucoup, Bernard, pour tous ces éclairages. Et alors, ce que je te propose, c'est qu'on a très brièvement parlé de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que ça te dit qu'on enregistre un prochain podcast sur les Jeux Olympiques pour aider nos professionnels à s'y préparer
1: Très, très bonne idée, Romi, parce que la Coupe du Monde réunit quelques pays. Les JO, c'est beaucoup plus d'afflux sur le territoire français. Mais quand je dis beaucoup plus, je suis faible. Et là, on a beaucoup plus de nations. Il y a vraiment quelque chose à faire pour les JO en France et particulièrement à
0: Paris. Bon, bah, écoute très bien, ça nous donnera euh, une idée pour un prochain thème. Merci beaucoup Bernara. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseil marketing, ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.